0: Salve Maria a todos. Salve Maria, boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live de Verdades Esquecidas por um tema importantíssimo.
1: Fundamental, com, com o qual todo mundo se depara todos os dias.
0: Uma batalha tremenda, mas uma batalha que é possível de vencer. E aí por aí que nós vamos começar. Nós estamos numa época em que o ser humano já venceu muitos desafios. Ninguém imaginaria Há mil anos atrás, que seria possível ir de um continente para outro em 10 horas, como é uma viagem, por exemplo, hoje do Brasil para Portugal, 10, 11 horas. Inimaginável. Há 500 anos atrás, eles precisavam de um barco que ia enfrentar toda espécie de desafios para talvez chegar lá. E o ser humano conseguiu. O ser humano venceu. Hoje em dia, as barreiras das, dos países já foram superadas a mais não poder, a coisa mais normal do mundo, viajar de um país para outro. O que se pensa hoje em dia é conquistar planetas. O ser humano já vai para a Lua, já vai para o espaço, já faz viagens fora da atmosfera da Terra. É um prodígio. Isso para falar nesse campo. O que o ser humano faz também, a respeito de certas atividades que antigamente não se imaginava, por exemplo, o que a cozinha se desenvolveu, a culinária. Antigamente, o que era culinária, o que os homens comiam... Meu Deus do céu, o, em matéria de exercícios físicos, o que os homens são capazes de fazer hoje em dia é inimaginável. Tá bem, hoje nós precisamos provar para a humanidade do século XXI que a pureza é possível se nós fizermos um pouco de esforço. Da mesma forma que talvez fosse necessário provar para uma pessoa de mil anos atrás que era possível chegar no outro continente. Hoje em dia, tem gente que pensa que a pureza é algo impraticável. Não, isso é como chegar na lua. Isso é como chegar na lua, isso é em tese, em sonho, isso talvez se realize. Mas, padre, francamente, não dá para praticar. Vocês aí que têm uma vida diferente, vocês nasceram com estrela, isso existe também, não? Vocês nasceram já meio predestinados para essa vida aí. Você não faz ideia o que é nós aqui na carne, no mundão aqui, como como costumam dizer. Mas isso não é verdade. Nós Primeira providência, quando nós vamos tratar sobre a, falar sobre essa batalha entre a pureza e a luxúria, nós não estamos tratando sobre isso numa época normal. Nós não estamos tratando sobre isso, por exemplo, eu estou aqui com a Suma Teológica, que é a base, como já sabem, de, de muita coisa que a gente ensina, que é o livro de São Tomás de Aquino. Não estamos na época de São Tomás. As, a doutrina, claro que se mantém, mas na época de São Tomás não havia toda a carga que tenta convencer, com certo sucesso, pela força, porque nós estamos envolvidos com isso, de que a única felicidade possível do homem está no prazer que nós chamamos de impuro quando é ilícito. Está no prazer desbragado, de não colocar-se limites. E isso é um processo que vem de longe do qual nós somos filhos, mas que houve um auge. Nós todos somos filhos imediatos de uma revolução que aconteceu há pouco tempo, em 1968, a Revolução da Sorbonne, uma revolução que houve na, na, em Paris, acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo conhecem isso, em maio de 68, quem estudou história sabe que isso foi um marco na história da humanidade, no qual um dos lemas principais é, é proibido proibir. É proibido proibir. Muito francês, é uma aparente contradição. Ele, Quem criou isso sabe que é uma contradição, mas está dizendo agora, chega de pôr limites. Basta de dizer que isso pode, que isso não pode. É proibido proibir, vamos fazer o que queremos. E evidentemente, quando eles diziam isso, eles estavam pensando no lado luxúria. Fala estavam bem. pensando no. no, no nos prazeres. Ali também, todos.
1: concretamente, isso é histórico, foi um marco também, uma mudança de procedimento das pessoas tanto das modas
0: nossa mãe do céu.
1: tanto das modas o que nós temos hoje é fruto é filho é neto de um escândalo nas modas que já houve nessa época e também dos costumes morais porque se sabe perfeitamente que durante aqueles dias ou semanas não me lembro quando maio. sempre foi aquele mês de maio nem me lembro se foi inteiro o que se praticava ali dentro da Sorbonne entre os estudantes era toda espécie de é, desmandos, de toda espécie de libertinagens, porque é proibido proibir, porque agora a imaginação tomou conta do poder, ah. e agora somos livres, e etc, etc, etc. Então, tinha um, um intuito, tinha uma, uma meta muito clara e muito diretamente ligada à impureza, ao pecado contra a castidade.
0: E ainda que nós, vivendo aqui, a maioria das pessoas da humanidade não sabe que houve essa revolução, não sabe dos slogans que se soltava lá, nós nós somos influenciados. Mas eles também são fruto. Eles não são criadores de nada. Eles vão imediatamente ser jogados a um princípio, porque sempre tudo funciona assim. Por exemplo, eu conheci um, um caso que eu acho muito pitoresco. Enquanto isso, aproveitem para compartilhar, hein? esse tema é muito importante. A, uma pessoa estava com a diabetes num grau muito alto. E não podia comer açúcar por nada. Um dia eu presenciei isso. A pessoa entrou num lugar e tinha um bolo eno... muito bonito. Muito bonito. Era um resto de um bolo, aliás. A pessoa foi comer depois do conjunto. E tinha assim, tinha sobrado um bolo de um aniversariante. E aí a pessoa olhou aquilo lá eu vendo de longe assim, se ele vai pegar ou não vai. Sabia que ele não podia comer. E ele olhando, percebia que ele tava ali, aquela luta interna. De repente, sabe o que ele disse, ele disse para o outro que estava servindo lá e o outro meio neutro, assim se ele pegar pegou.
1: Disse, se desdicar, o outro disse,
0: né? olha é tão bonito que não pode fazer mal. Nossa. Quando ele disse isso não tardou dois segundos já estava no, no prato dele, levou e pronto. O que, que aconteceu aí? Houve uma tendência, depois ele criou uma ideia e depois da ideia veio o ato. Tem a tendência para comer que é natural. Aí ele criou uma ideia e veio o ato. Nós tivemos esse processo. A Sorbonne é um ato. O que, que foi a ideia? A ideia foi Freud, que em certo momento criou a doutrina que, em certo, que os homens têm que se liberar, o prazer sexual tem que ser liberado por inteiro, os homens não podem colocar barreiras nisso. E quando a gente vai estudar historicamente, o, todos os casos que Freud dirigiu pessoalmente foram fracassados, isso é histórico. Não li isso em livro católico, li isso de autores profanos mesmo, gente que não tem nenhum interesse, interesse de defender a religião. Exato. E, e, e Freud foi procurado pelo pai dele, porque já quando o jovem ele se desbandou, debandou, foi para um lugar, fugiu, depois ele começou a girar a Europa. E o que, que aconteceu? Ele criou a ideia para uma tendência, que também não é não é dele, já tinha vindo em certo momento, que estava sendo explorada de muitos séculos já. Então, nós somos filhos de um longo processo, que vem convencendo a humanidade de que a pureza não é possível de praticar. É claro, dá. A,
1: a tendência, hum, todos os homens já tivemos, claro. desde Adão até o último, isso é o pecado original, já essa tendência para o pecado. Agora, essa tendência foi potencializada ela foi como que é, acelerada ela foi incrementada com esses séculos todos de trabalho do demônio da revolução para que virasse é, se tornasse algo que ao julgar das pessoas é impraticável é. e tudo no mundo fala corrobora como é, confirma essa tese de que é impossível porque eu saio na rua, é, cartaz para todo lado. As modas são todas, ou praticamente todas imorais. É, tudo, tudo, todos os costumes, eu ligo a televisão, eu abro a internet, tudo não, não, é, fala contra a pureza.
0: É um verdadeiro assédio. E hoje em dia, com muita razão se fala sobre tomar cuidado de abuso de poder, de abuso de autoridade, de abuso de não sei o quê, etc, etc, etc. Mas o abuso que nós sofremos hoje em dia, nessa matéria, é de dar pena é realmente de dar pena, é uma tal pressão, uma tal força, uma tal carga que cai sobre todo mundo, de modo que a nossa primeira providência, aqui, nessa nessa luxúria, nessa, nessa batalha, tratar nossa. sobre essa batalha sobre a luxúria e a pureza, é mostrar a beleza da pureza, e como ela é possível, de como a, a pureza é bela, porque a pureza já ficou catalogada como coisa de gente que não vale nada, gente que é fraca, de gente que não tem personalidade, de gente meio aduentada. E, nós chegou a hora de mudar isso, chegou a hora de mudar. O puro, tem, ele sim tem o direito à luz do sol. Ele é o filho da luz, ele que tem o direito de, de viver, de, de dizer, de dizer uma palavra, de ter cidadania. O impuro, ele está abusando da liberdade. Nós vamos tratar daqui a pouco sobre a questão da liberdade, que é muito importante. Mas a pureza, ela só se pratica quando a gente tem um encanto verdadeiro por ela. E nós vemos muitos casos de conversão assim. Aliás, a conversão de Santo Agostinho foi assim. Exatamente. Ele se converteu da pureza, nós tratamos disso recentemente, do problema de pureza dele, que era o problema que o segurava para não se converter. Ele se transformou quando ele viu Santo Ambrósio. E ele dizia, eu me encantava com a pureza de Ambrósio. Está nas confissões. Exato. Como ele pode ser puro? E Como a pessoa então só,
1: consegue, só consegue dar esse passo, só consegue abraçar essa virtude, ou se manter, se ela teve a graça de, de não cair, se ela tem esse amor. Mas esse amor, claro, vendo, vendo quem pratica é. a pureza, vendo em nosso Senhor Jesus Cristo, vendo em Nossa Senhora, vendo nos santos, aí a pessoa tem força. Porque é o que o Senhor diz, hoje em dia o, o puro é como o doente da, da sociedade. O puro é como um homem, como, sabe, como errado, é como defeituoso. Quem, quem é puro é como se eu tivesse um membro a menos. E é o contrário. É o impuro que é um, uma espécie de amputado moral. O impuro é que, é que não se realiza pessoalmente no, sua, no seu ser, na sua pessoa, plenamente ele está como errado. O puro, sim. O puro, sim, é uma pessoa completa, é uma pessoa que que, que é dona de si mesmo?
0: O que existe de, de, de sofrimentos de pessoas que praticam apuros em universidades hoje em dia, por Nossa. exemplo, é inimaginável. Hoje em dia se fala tanto em bullying, o que existe de, de, de bullying nessa matéria, de, de deboche, de cair em cima, é uma coisa inimaginável. Tudo é permitido. Isso não. Isso não, porque isso atrapalha, isso incomoda. Porque é a, o que diz o profeta Jeremias, não Armemos ciladas ao justo, ele coloca na boca dos ímpios. Não, isso é eclesiástico, não?
1: Isso é sabedoria. Sabedoria, acho. né? Acho sabedoria, é
0: sabedoria, sabedoria. Armemos ciladas ao justo porque sua presença não incomoda. O seu modo de agir nos é uma repreensão. É assim mesmo. O ódio é, é impressionante. Nós temos essa experiência. Top Passando on. de hábito, às vezes sem dizer nada. As reações que se levantam, Isso vai ver evidentemente são pessoas que não estão praticando a, a virtude da castidade. Isso pode ter certeza ah, absoluta. Então, vamos, em primeiro lugar, nos convencer disso. A pureza é possível. E nós temos que começar já essa live, começar essa, essa, essa aula, esse curso, como quiserem. Essa conversa. Essa conversa aqui sobre a pureza e a luxúria, sabendo que eu esteja na situação que eu estiver, eu posso sair. Primeiro lugar, porque é possível. E segundo lugar, porque a graça de Deus pode tudo. E aqui que está a nossa força. São Tomás, quando ele vai tratar da temperança, ele pega o conceito de Aristóteles. Aristóteles é a temperança, é a virtude que modera o desejo dos, dos prazeres. Perfeito. São Tomás vai dizer, isso não basta para nós. A temperança vai ser a virtude que modera os prazeres, em função da vida eterna Ah, aí sim Nós temos uma outra vida Isso nós precisamos lembrar também Que é uma coisa que é esquecida hoje em dia Viva, aliás é um dos, uma das filhas da impureza Esquecer disso Filhas da luxúria Viver essa essa vida aqui Aproveitar, tá bem, quanto dura isso Quanto passa Depois disso tudo vai embora Então convençam-se De que é possível praticar pureza Esteja na situação em que estiver nós podemos sair de um defeito muito grande, sair de um vício, mas vai exigir esforço. É como um atleta. evidente. Ninguém né? vai começar do dia para a noite fazendo uma maratona e ganhando não sei quantos quilômetros correm na maratona. Então aquilo lá não é uma coisa que de repente a pessoa sai fazendo. Um karateka não sai dando golpes assim, fazendo coisas extraordinárias da noite para o dia. Um pessoa que faz ginástica não sai dando aqueles mortais todos... Se for fazer isso hoje, eu, meu Deus do céu, eu acho que eu paralítico, paraplégico. Primeiro tombo. Às vezes a gente não consegue nem pegar um papel é no luta. chão que cai. Mas a pessoa vai se exercitando porque Porque ela amou, ela achou aquilo que que é belo, se daquele aquele jeito e ela se esforça e consegue. Então é essa é a primeira compenetração que a gente tem que ter.
1: E também é importante considerar sempre como a pureza é um bem supremo para a alma. Como a pureza... Quando a pessoa pratica a pureza, aquilo dá um bem-estar, aquilo dá um, uma paz de alma, uma serenidade, aquilo põe a alma da pessoa em ordem. Por quê? Porque cria uma ligação direta com Deus e uma comunicação direta do coração da pessoa, da alma da pessoa com Deus. Então, a felicidade que uma pessoa que pratica pureza tem não é paga por nada nesse mundo. Nada pode pagar o bem-estar de uma consciência tranquila que atravessou o dia, passou pela cidade, foi para o trabalho, foi na universidade, passou por aqui, mas se manteve reto, lutou, teve tentações, teve dificuldades, mas não cedeu, eu cumpri com o meu dever diante de Deus, eu sei que eu agradei a Deus, eu lutei por Ele, não cedi, eu não entreguei os pontos, eu não me pus nas mãos do demônio, eu não me deixei sujar, eu não me deixei elamear pelo, pelo que o demônio vomita de dentro do inferno, no mundo de hoje, não, eu tenho paz de alma, eu tenho felicidade, alegria, que nenhum pecado dá, pelo contrário, o pecado dá justamente o peso de consciência, a pessoa pode é, ter todo tipo de, de gozos, todo tipo de facilidades, todo tipo de, de fruições, quando a pessoa fica sozinha, ela entra numa espécie de, de dor de consciência, uma espécie de laceração interior, uma espécie de contradição, e sempre quem vive afundado no pecado vai ter depressões terríveis, vai se afundar em, em tristezas profundíssimas e vai ter surtos de, de excitação, vai ter surtos de, de hipernervosismo, porque ela não tem aquela paz de alma. Nada paga o benefício de ter uma consciência tranquila e nada dá a felicidade. Só experimentando, só a pessoa vivendo aquilo, ela vai sentir quanto aquilo é bom, quanto aquilo é, é alegra a alma, quanto aquilo enche a alma muito mais do que qualquer outra coisa
0: sim, acho que já tem umas perguntas bem boas aqui que eu, que eu estou vendo, eu não sei se eu quero começar por alguma seu Tiago estou vendo que... algumas de primeira aqui, viu
2: se vocês quiserem começar daqui um tempinho tem pelo menos sim. umas 15 perguntas aqui que chegaram, são é. excelentes é. também, é que tem
0: quiser... uma aqui, se o senhor me permite, por favor, é diretamente ah, aqui pode. da Letícia Leal já, já foi para cima, mas é em alguma... mais ou menos isso. Que como é possível um, um ato que foi praticado muitas vezes, um vício, de repente, deixar. Mudar. Isso é muito importante, mas isso se aplica a qualquer coisa. Ah, uma pessoa que se viciou na impureza, ela vai ter um processo semelhante a alguém que se viciou em alguma química, álcool, por exemplo. Exatamente. Essa pessoa vai ter um, um processo que ela vai ter que ir deixando. É assim que funciona. Isso tem... Tem explicação na alma humana, que a alma humana começa a querer aquele aquele prazer com sede de infinito. Tem uma explicação corpórea, tem uma explicação cerebral, tem uma explicação psicológica. O ser humano é um composto muito muito misterioso e cheio de meandros internos. Então, a pessoa que se viciou, ela vai começar uma luta. Mas aí que tá o demônio vai tentar muitas vezes nessa batalha, Dizer, você não vai conseguir, desista. E se a pessoa diz, eu vou conseguir com a graça de Deus. como Diz como São Paulo, tudo posso naquele que me dá força. Exatamente. É né? na fraqueza que se mostra o poder de Deus. São Paulo, aliás, os autores são unânimes em dizer. Quando São Paulo rezava ao Senhor, que ele conta, três vezes rezava ao Senhor que me livrasse do espinho de Satanás cravado na minha carne.
1: A Miss Buffett aqui, Miss era como um anjo de Satanás a Miss
0: Bofetear. E ele diz, e os autores comentam, isso sem dúvida... Eram tentações. Eram tentações contra a pureza Evidente. no grande São Paulo, São Paulo no imagina a, São conheço Paulo.
1: Conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu e Se tinha tentações. Se com corpo ou sem corpo, não imagina sei. Imagina só.
0: Então, essa luta existe. Mas São Paulo, batalhando, vencendo, ele pôde morrer e dizer... Combatiu o bom combate. Se tem alguém que a gente imagina feliz, esse é São Paulo. Tal qual. Uma coisa é uma pessoa que pode chegar no fim da vida, ela lutou, ela sofreu, mas ela chega a o bom combate. Nossa. dai me agora o prêmio da vossa glória. Imagine morrer assim. Não
1: significa que a pessoa não recebeu golpes, é, não escorregou, ufa. não caiu. Provavelmente caiu muitas vezes, escorregou, está cheio de cicatrizes, mas continua de pé. Para a pessoa se livre de um vício, como está a pergunta que você mencionou, a pessoa, primeiro de tudo, precisa, como o senhor disse, ter um amor à pureza, amar, considerar quanto é extraordinária quanto é elevada quanto aquilo me me faz uma com Deus, me faz um com Deus, com os anjos, amar isso é. e ter a determinação. Um padre, um padre, me lembro uma vez, diz, padre mais antigo faz muito tempo, dizia isso para, um, para os mais novos, me contaram, isso, de uma maneira muito simples, mas para o rapaz, o rapaz vai me contar, marcou a vida dele, faz tempo. Um padre disse, olha, com muita bondade, não estava não tratando mal, isso, olha, ninguém peca sem querer, ninguém peca sem querer. Ah, eu, sim, temos fraqueza, etc., mas sem querer ninguém peca. Se eu quero, ah, eu vou consentir. A
0: minha culpa. Minha Se culpa. eu não
1: quero... Se eu não quero, pode ser o que for. Senhor, eu não quero cair mais. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu vou me agarrar onde for, mas eu não caio. Desde que eu tenha essa determinação. Aí vai começar uma luta, um exercício para que você. eu mude de lado. Aí aqui vem todo o combate. Porque eu preciso adquirir outros hábitos para me ver livre daquele vício.
0: É isso mesmo. E a primeira coisa que eu disse, para Padre Lucas, assim cantar com a pureza. Por isso que nós, nós dizíamos na live da Imaculada Conceição, que tratamos sobre a pureza, que a primeira providência é a pessoa conhecer gente que pratica a pureza e ver como eles são felizes. A primeira providência. Exato. Porque se a gente acha que é um mito, que é, vai para um ambiente onde se pratica a pureza e veja como são felizes. Eu lembro, foi recente, não quero dizer quem foi que viu isso, porque é meio polêmico, eu sei que todo mundo gosta de polêmica, mas nós estamos na paz, nós apenas nos defendemos quando é necessário, nós não gostamos da polêmica. E veio umas pessoas aqui com muito má intenção para ver um pouquinho a vida do pessoal aqui, mas estavam mal intencionadas, mal intencionadas, eu recebi, sou testemunha disso, fomos mostrar a Basílica, a Basílica aqui quem já veio sabe que é magnífica, é uma coisa... É, nós temos casos, o padre Lucas deve ter, os que estão aqui também, toda a equipe, gente que vem sem fé nenhuma aqui e chora de emoção, mas sai sem fé também, mas ele se emociona porque é de si bonito. Toca, claro. Não é uma coisa, é uma, uma arte, pode ser por esse lado. Você entrou com a cara fechada na Basílica e foi mostrando, então aqui, não sei o que lá, a pessoa... e tava, tinha três pessoas, uma que tava mais assim e as outras duas mais... No, no, inseguras, porque a outra que era que mandava, não? E aí, fomos em direção à Capela do Santíssimo. Aí, olha, aqui eu não posso deixar de mostrar aqui para vocês, que é tão bonito. Aí abriu, pessoal abriu a, a capela, olhou, fechou a porta e foi embora. Não quero entrar aqui. Ela Barba. sentiu uma coisa assim. Que puxada, Tá bem. Essas pessoas saíram, Senhora. aí apareceram vários e, jovens. Vamos
1: dizer, Santo Perdão, Santa Teresa, temos Jesus que passa e não volta mais. É, né?
0: exatamente. E essa é a ocasião da vida, às vezes, Provavelmente. Vez. Mas, enfim, aí a pessoa saiu dali e foi e passaram vários jovens. Dos jovens que estudam aí. E, no natural, nós estavam passando quem fosse. E alguns, elas pediram, essas pessoas pediram que se aproximassem alguns e foram lá uma delas se distraiu da, da, da intenção com que estavam <risos> e ela ficou encantada e ela comentou, comentou na hora nossa, eu nunca tinha visto alguém sorrir com os lábios e com os olhos tão profundamente essa deu uma graça porque deu vontade de dizer para ela é que você não tinha conhecido alguém que praticava pureza com amor é uma pessoa que pratica pureza com amor que tem suas lutas, tem suas batalhas, tem tudo, porque nós somos seres humanos todos iguais, hein? Todos temos lutas, ninguém é superior a outro nessa matéria, é uma luta, é uma virtude. Mas, em primeiro lugar, é ver como isso é possível. E ver como é belo, como são felizes as pessoas assim, Nossa Senhora, é o primeiro caminho, o primeiro caminho já prático. Então, se eu não conheço o ambiente assim, vai atrás. Vai hum. num lugar que tem gente que pratica pureza. Primeiro lugar, nossa, olha como eles são puros. E olha a fisionomia deles, como como é leve, como são contentes.
1: E alguém também perguntava aqui, não vou lembrar quem que foi, mas completa a resposta. Claro, é admirar, querer, mas começar a pedir, porque é uma graça. É. O Dr. Plínio dizia isso. A castidade é um milagre. Porque, naturalmente falando... Pela natureza nossa do pecado original, ninguém consegue. Ainda acrescida incrementada, como potencializada por, pelo mundo por esses séculos, mais impossível ainda. Ainda se a pessoa teve a desgraça de cair, etc., nossa ela vai ter uma fraqueza especial. Então, humanamente falando, é impossível. A castidade é um milagre, dizia o doutor Plínio. Mas ele continuava. Mas é um milagre que Nossa Senhora realiza todos os dias. É. Todos os dias Nossa Senhora renova esse milagre de manter a alma casta, aquela alma que deseja e que pede, que reza por isso, que pede a Nossa Senhora, que suplica e reza na hora da tentação. É necessário tomar providências concretas? Sim, muitas. É necessário fazer um esforço, uma luta? Muito. Mas o primeiro movimento nosso é nos agarrar, nos grudar em Deus, em Nossa Senhora, que é a Virgem das Virgens, suplicar a Ela, aos anjos que são espíritos puríssimos, aos santos, e pedir graças. E com a força desse auxílio sobrenatural, aí eu tenho os meios, eu tenho como tomar providências co concretas. De procurar lugares bons, de é, cuidar do meu olhar, de tomar cuidado com as modas, etc, etc, etc. Confissão etc. Muito, é importante. Indispensável. Ninguém consegue sair do vício, da impureza, sem confissão frequente. É. Não tem como, não adianta. Sem devoção especial ao Santíssimo Sacramento. E sem confissão frequente, ninguém consegue, não sai, é não impossível, sai. todos os santos dizem isso. Mas
0: isso significa que com isso é possível. Exatamente. Quando a gente diz não é possível assim, com isso é, com a confissão dá, o pessoal vai pedindo, vai diminuindo, vai é como nós dissemos no início, é um, é um vício que está ali forte e vai diminuindo, vai aumentando... O espaçando chega uma hora que a batalha está vencida. É tão bonito, tão bonito quando nossa, isso acontece. É, é, sabe a Quando,
1: quando nossa, você vê alguém que, como que sai como
0: um. Nossa, nossa uma
1: sim. ave assim que sai do pântano e sobe. Assim, nossa, é exatamente. É tão lindo o, isso. O mito nossa. da ave fênix assim, exatamente, sabe? Exatamente, que, que de
0: repente surge, surge, voa dourada assim pelos céus da pureza, da virtude. Essa pessoa tem uma liberdade, uma liberdade autêntica que olha nada nesse mundo substitui nada nada nada, nada. nesse mundo é, é impressionante que vem da graça mas vindo de uma liberdade interior de um, de um a pessoa
1: fica mais como mais aquela sensação que as pessoas têm às vezes quando ficam um ano sem confessar fica mais leve é que fica é. mais leve mesmo <risos> Isso porque é. porque tira as amarras do pecado tira as correntes que de fato escravizam a pessoa vai falar da liberdade a pessoa é mais livre quando ela quando ela se vê livre desses vícios e dessa das quedas, dessas... Não, por quê? Porque a alma dela está toda posta na direção e no rumo que tem que ter. Então, aquilo sobe muito mais facilmente.
0: É aquela frase famosa de Santa Agostinha, clássica, extraordinária. Se vós nos fizestes para vós, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em vós. A pessoa pode ter o que ela quiser. Enquanto ela não estiver repousando em Deus, olha, não tem... Não tem felicidade possível. A pessoa vai estar sempre inquieta, sempre insegura, sempre buscando algo. E é isso que dá pena da juventude de hoje. Uma juventude tão tendente à depressão, tão tendente a, aos extremos, uma juventude que se afunda em tantas coisas, mas no fundo eles estão buscando se satisfazer. Mas quem que ensina isso? Onde é que se ouve? Hoje em dia a gente vê padre fazendo cada coisa em público que dá, dá até, até vergonha. É, coisas horríveis realmente mas meu Deus do céu claro que existe, existem padres que falam existem padres, sem dúvida existe mas onde é que a gente aprende o exemplo da pureza, onde é que a gente tem é o contrário, aquele assédio do mundo nos querendo jogar para baixo então vamos primeiro propósito, rezar muito pedir a Nossa Senhora que nos deu o amor à pureza, é a primeira providência minha mãe dá e minha graça é de amar e aquela oração que o Soturpinho aconselhava a fazer, porque às vezes o apego é tão grande, a impureza que a pessoa não quer. Então ele dizia: peça a nossa Senhora assim: minha mãe, dá-me a graça de querer, querer. Dá-me a graça de querer, querer.
1: Exatamente.
0: Porque às vezes a pessoa nem quer querer. E depois de que de, Depois que ela está querendo querer, minha mãe, dá-me a graça de querer de verdade. Depois que eu estou querendo, dai-me. Mas a partir daí a pessoa encontra um rumo Nossa Senhora é uma coisa extraordinária isso é a pureza em si nós temos vários teria vários caminhos para seguir porque existe a pureza própria do matrimônio existe a pureza fora do matrimônio é a pureza dos religiosos nem vamos tratar hoje que não é o um assunto para para grande maioria mas que se eu quer já entrar em alguma pergunta se o Thiago nós continuamos alguém mencionou
1: antes o Thiago alguém alguém mencionou aqui também é, como fazer, uma vez que nós estamos é, com tantas ocasiões, internet, não sei quanto, não tem jeito. Se eu não fujo, se eu não guardo, por exemplo, o olhar, se eu não tomo cuidado, eu caio. Nessa matéria, vence quem foge, não adianta. Se eu não fugir, se eu, ah, não, sei lá, me cai uma coisa imoral, inconveniente, sob as vistas. Se eu não desviar o olhar, se eu não olhar para o outro lado, se eu não tirar aquilo da tela que eu tô olhando... Eu, se me detiver e começar a observar, analisar, é certo que eu não vou ter forças. É. Pode ser o santo que for, pode ser o homem mais casto, pode ser a virgem mais ilibada, se ela se põe em ocasião próxima. Deliberadamente, ela já caiu. Vai cair, não tem por onde, pessoal, não tem forças.
0: que mais, Tiago, de perguntas? Mas realmente,
2: as perguntas estão excelentes, são inúmeras perguntas. Inclusive, tem até comentários, conforme os senhores vão falando sobre como a pessoa conseguiu vencer o problema da impureza teve uma senhora aqui que não me lembro o nome dela disse eu venci a pureza quando comecei a rezar o rosário isso Bonito. É. é isso mesmo Tal qual é isso mesmo. o rosário
0: é de uma força nossa, nossa deve fazer absoluta. depois outro a história do rosário nossa a senhora prometeu que ninguém vai sair de algum vício sem o rosário exatamente e tem uma
2: pergunta da Thaís ela pergunta o seguinte qual a relação e a consequência entre o orgulho e a impureza.
0: Tá claro, sim. Isso sabe que era curioso, mas o seu João falava muito, muito disso. Sobre a pureza e o orgulho, etc. E sempre ficava na cabeça, o que tem a ver? A gente percebe pelo, pelo, pelos frutos, sem dúvida, mas qual que é a explicação mais mais profunda? Até que um dia ele explicou numa homilia, isso nunca nunca vou esquecer. Ele dizia que que acontece. O orgulho também dá um prazer. Existe o prazer de quando eu faço algo... E saio empinado assim, e sou aplaudido. Por exemplo, eu imagino uma coisa legítima, digamos. Um cantor de ópera desses, assim, que canta uma coisa extraordinária, Ai, canta assim, e aquele povo que vai abaixo e na frente dele, isso deve dar um prazer. Evidente que dá. Mas é, se a pessoa não toma cuidado, ela fica orgulhosa. É um dom que Deus deu. Deus podia ter feito ele nascer sem voz ou com voz. É um dom que está ali. Às vezes é genético, a família já cantava desde não sei quando tá ótimo que que sirve, que cante que etc mas deve dar aquela fama ou quando eu faço algo bem ou quando eu me sinto mais bela que a outra ou mais belo que o outro que passo com o um carro e desprezo o outro isso tem um prazer tá bem só que é um prazer que em certo momento a gente percebe que não não satisfaz não preenche e aí o que que acontece é como se fosse um pêndulo que a gente joga para cá e joga para lá então Chega uma hora que o orgulho, a gente percebe isso daqui, não, não, não era o que eu imaginava. Eu preciso de algo que me preencha. Aí a pessoa vai compensar na impureza. Hum. Aí chega uma hora que a impureza também não, não vai, ela vai compensar no orgulho. E a pessoa fica nessa nessa escravidão pendular e ela fica sendo jogada para extremos. É isso que faz um problema nervoso inimaginável. E é onde a humanidade está sendo lançada. As pessoas, Cal -cal. o que eu mais dá pena... É que os jovens não são advertidos, e eles são, eles vão Vou agindo. Pulando de cabeça, caindo Exatamente. de cabeça. Exatamente, vão ali. Já os
1: pastorinhos de Fátima, Jacinta ficou, é, não traumatizada, mas ela ficou muito impactada, e ela passou a rezar até que ela morreu, dois, três anos depois. Rezar muito pelas almas que iam para o inferno, pelos pecadores, pelos pecadores, porque cai muita ela, criança, sete anos, nossa, mas por que que cai tanta gente no inferno? E um dia ela e ela ficava com aquele problema. Mas como é que é possível que vai parar tanta gente no inferno? Por que, que cai? E Lúcia, que era um pouquinho mais velha, mas super simples também, pastorinha, dizia, não, é porque elas não se vestem bem. Puxa, mas o que que custa usar hum. uma saia mais comprida? Sim, naquela inocência dela, é claro, ela não Imagine tinha encontro... 1917. Exatamente. E, e todo o problema das tendências, todas as, as modas, as tentações... Mas ela se sacrificava porque quantidade de almas que vai para o inferno por causa da impureza. E assim, ela dizia que era como os flocos de neve no, no período do inverno. Ia caindo neve, almas no inferno, no inferno por causa. Por isso, porque ninguém adverte, ninguém corrige, ninguém chama atenção.
0: Tem várias perguntas bem concretas aqui, mas se eu quer fazer, faz as perguntas aí, seu Thiago. Tem perguntas muito concretas, acho muito que vale a pena muito essas.
2: Muito interessante. O Rafael, o Vinícius... Eu vou fazer a pergunta da Aceli. Ela pergunta o seguinte, como purificar a imaginação contaminada com livros, músicas e filmes impuros? Tá
0: claro, sim. Sabe que isso é muito, excelente pergunta, que é das coisas mais importantes, que o que a gente olha, fica. O que a pessoa olha, aquilo vai trabalhar, pelo menos por um, um certo período de tempo. É aí que vem a importância de tomar cuidado com os olhares. Já aproveito para responder alguém que perguntou sobre a questão do olhar, se sempre olhar é pecado. Sempre olhar para alguém, por exemplo, um a pergunta é muito concreta. Um, um homem que olha para uma mulher e acha ela bonita, se isso é pecado. Quando é que o olhar é pecado? Quando é que o olhar é pecado contra o sexto mandamento, que é o que entra em, em, em caso aqui. O pecado é grave quando olhando para uma mulher, para as partes indecentes, se busca o prazer impuro. Esse é o pecado, sempre é grave. Quando a pessoa olha para a fisionomia, etc., às vezes não é nem pecado, às vezes pode ser um, um pecado venial, porque aquilo pode ser uma ocasião para a pessoa. Às vezes pode ser um pecado grave. Se a pessoa está olhando para a pessoa, buscando o prazer impuro diretamente, isso é a definição do pecado grave contra a castidade. Mas nem sempre olhar para uma pessoa vai ser pecado grave. O problema é que entra na pergunta da... Qual que foi a, a pessoa que fez a última pergunta? Hum... Aceli a perguntando a Celi, sobre... Né?
1: Aí, isso era sobre como então, limpar... Não, limpa não, então,
0: por causa disso. Mas o grande problema, da, que às vezes não vai ser pecado grave, mas fica na cabeça. E depois, quando a pessoa vai se deitar à noite, fecha os olhos, volta todo o filme do dia. Isso é um conselho que eu costumo dar muito para as pessoas, fazer leitura antes de dormir. Mas uma uhum. coisa leve, uma leitura leve, primeiro lugar, deixem um o telefone. Longe da cama. Nossa, Primeiro não. lugar que os médicos do sono aconselham Ixi. isso, hein? Então eu tenho segurança de aconselhar isso e ninguém vai me dizer que estou entrando em co coisa médica. Qualquer lugar que forem estudar de dormir bem, vão dizer: deixem celular e computador longe. uma hora antes de dormir. Porque por causa da luz branca, da luz azul, nem, nem E longe
1: também da cabeça, porque. E faz longe, mal porque do, não sei o quê. Cérebro.
0: Mas, independente dessa questão, deixa o celular, pega um livro. E às vezes pode ser um livro. É o, o livro sobre Moby Dick, o livro de Júlio Verne, o livro da viagem à Antártida, o livro da exploração, não sei o que, um livro que vai me limpar a minha imaginação. De tal forma que eu vou deitar à noite, não com aquelas impressões do mundo que que, que vieram na minha cabeça, que eu vi na rua, vi tal coisa, que às vezes a pessoa vê sem culpa, para no semáforo, claro. tem que ver se o farol vai abrir aparece uma manada de, de horrores ali. E a pessoa, à noite, lê. Ler uma vida de santo, ler o que o que interessar, puro, que buscar, pelo amor de Deus, evidentemente. Ler uma coisa que não precisa ser diretamente religiosa, mas uma coisa que eu goste, que me interesse, mas que vai me limpando a imaginação. Essas coisas vão limpando mesmo. Ver coisas maravilhosas, vejo igrejas, vejo construções, vejo, ah, por exemplo, vídeos de natureza. Aí vai depender da apetência de cada um. Mas não ficar olhando as coisas que podem, de novo, me. Encher a imaginação de coisas ruins e, e fazendo esse processo. Agora, é muito importante essa leitura antes do sono. Essa leitura noturna é muito importante. Ainda que seja sete minutos, cinco minutos, até eu dormir. Tem gente que é dois minutos, não. <risos> Deita na cama, começa a ler, dois minutos já cai, está ótimo. Façam o teste e vão ver que o sono é mais casto.
3: Nossa, o sono é mais puro,
0: massa. é mais limpo. Às vezes é até mais calmo, porque eu separo aquela carga do dia e... Tem aquela, aquele intervalo, isso é, é um conselho muito prático para a pessoa tomar ajuda a, mesmo para a prática da pureza à noite, antes de dormir. É muito prático e ajuda mesmo. que mais, seu Tiago?
2: Tem uma pergunta muito boa, agora. Ver... Agora da Lorena, ela perguntou o seguinte, como em qualquer batalha feridas e marcas permanecem, como essas feridas são curadas e cicatrizes apagadas em relação à impureza? Então, é a
1: questão, como dizia o Padre Rodrigo, isso é a questão do hábito. A pessoa é, não, não é capaz, materialmente falando, de ir de um dia para o outro, sair dando cambalhotas ou é, nadar não sei quantos quilômetros ou etc. Isso é questão de, de um hábito que a pessoa precisa ir adquirindo. Há pessoas, hoje em dia cada vez isso é mais raro, que têm a graça de se manter inocentes, isso é um dom de Deus, Desde a infância, etc. Vão ter outras lutas. Ninguém nasce é, sem nenhuma luta, sem nenhum defeito. Não existe isso. Para outras pessoas, já essa espécie de assédio, essa luta pela castidade, já vem da infância, por causa da família, por causa de pessoas próximas, etc. Então, a pessoa vai ter uma luta. À medida em que eu vou lutando, à medida em que eu vou me esforçando, vou rezando, vou vigiando e vou me mantendo na castidade, aquele hábito vai se tornando mais firme na minha alma, aquilo, aquela virtude vai criando raízes, vai se tornando mais robusta e vai se tornando mais fácil de praticar. Todo hábito, um hábito material, tocar piano. Primeira vez que a pessoa senta diante de um piano, aquilo é, é como é. aprender egípcio. Para quem não tem noção nenhuma de piano, primeira vez que senta, é a mesma coisa que pegar chinês para ler, não sabe nada. O pessoal vai estudando, vai treinando, etc. Daqui a pouco, aquilo se torna um hábito. Nem olha. O pessoal nem olha. olha. Enquanto conversa, enquanto canta, está dedilhando, está tocando o piano. Por quê? Porque se tornou um hábito. Quanto mais eu treino piano, mais me é fácil tocar piano. Quanto mais eu pratico a castidade, mais se torna fácil ser casto. Então, à medida que eu vou sendo casto, vou rezando, vou fugindo, mais eu sou casto, mais eu faço tudo com com pureza, e mais longe eu fico da impureza, menos a impureza consegue mexer comigo e, e me tirar do equilíbrio não, não vou querer mais, não, aquilo já não quer dizer mais nada para mim, porque aquilo foi se tornando um hábito, foi se tornando uma virtude robusta,
0: firme na minha alma seu Thiago, você se ouviu a pergunta do Douglas Firmino Correa? Sim, vimos agora. Qual, qual que é? Eu vi, eu vi que passou aqui, mas já já foi embora. Mas eu achei isso. muito boa. Poderia indicar
2: uma lista de livros para crianças, jovens e adultos de S temas variados? Então, eu
0: sugiro, seu Tamura, se você achar bem, Nós fazemos uma live de indicar, de indicar livros bons. Nossa,
1: isso é muito bom. Porque hein? eu acho que
0: seria muito bom. Seu, muito seu Douglas, bom. olha, excelente sugestão, porque é muita gente que pergunta sobre livros. E uh, o problema é que nós temos... Uh, muitos livros, mas também pela pela formação que nós temos aqui, nós lemos livros em muitas línguas. E para indicar livros em português, nós temos que parar, fazer um um estudo, um, um elenco de livros interessantes sobre história de de santos e livros também que a gente sabe que vai ser fácil de encontrar. Existem, hein? Existem muitos livros bons, mas só anota-se, Thiago, aí que para a gente fazer uma, uma live Seu Douglas, excelente. Muito bom. Vamos pensar nisso. Agora sim. eu vi muitas perguntas também sobre o casamento, não? Exatamente, sobre a, é, casamento. São vários que estão perguntando a castidade mas... Sim, está ali sim. Maria Helena. Eu Muita posso ser gente. casada,
1: ser mãe, ser pura?
0: Claro que sim. Então evidente. aqui, uma distinção. Vamos, vamos para a distinção que é muito importante. Existe a virtude da castidade, existe a virtude da pureza, que são coisas diferentes. Existe a virtude da continência, existe a virtude da virgindade, que são coisas totalmente diferentes. A castidade vai ser o controle dos prazeres, portanto, a castidade não vai dizer só respeito a relações entre homem e mulher. A castidade vai dizer tudo. A pureza é o que vai concretamente colocar em ordem isso, cada um no seu estado. A continência é o, o abster-se, do ato entre homem e mulher, ou evidentemente do ato sozinho, quando é, é, é necessário. Tem períodos do casamento que é necessário ficar sem relações. E a virgindade é a castidade perfeita, que é para pessoas chamadas para isso. Então a pureza, a castidade é para todo mundo. A continência em certos períodos da vida. Mas é para todo mundo. Como é que é a castidade no um casamento em uma palavra? Daria para fazer uma live sobre isso, Exato. hein? Exato. Com, com detalhes muito importantes, uma, uma live sobre o casamento: como, como ser viver, fiel a Deus no exatamente. casamento, como ser. Mas, em uma palavra, a castidade do casamento é o relacionamento apenas com a esposa, com o marido, evidentemente, isso sem dúvida. É o relacionamento sempre aberto à vida, que pode ter o, um controle natural de natalidade, isso se poderia explicar em outra ocasião que é muito longa, existem pessoas que sabem bem isso, mas sempre, cuidado, sempre com, sem é, romper as barreiras que hoje em dia são rompidas à torta e à direita. Uhum. Então relacionamento marido e mulher é aquele relacionamento que do qual pode vir a nascer um filho. Exato. Esse é o esse é o relacionamento com muito respeito, com, com muito muita, respeito
1: com entre um e outro. São Paulo já vai dizer isso na carta dele, não lembro se é os Coríntios, numa das não cartas lembro. que ele fala sobre, não me lembro exatamente, mas maridos, respeitai vossas mulheres porque elas também são membros do mesmo corpo, ninguém trata mal um membro do seu corpo, não trata mal o meu dedo, nem o meu nariz. Sim. Eu tenho que respeitar com dignidade, com elevação, etc. E hoje em dia justamente uma das coisas que às vezes afasta é, as pessoas que têm vocação para o casamento do casamento, ou, vice, ou quem tem vocação para religiosa, etc., é que já o casamento já é visto, já é muito na cabeça das pessoas está muito relacionado com impureza, e não pode ser assim, é o contrário, é sagrado. E quando o casamento é vivido de uma maneira santa, por amor a Deus, querendo a virtude, o casamento, o relacionamento entre marido e mulher, é um ato de virtude, porque um aquilo ator. agrada a Deus, aquilo participa do poder criador de Deus quando o homem e a mulher se unem por amor de Deus, com a virtude da caridade, com a elevação, sem deixar entrar Ainda nada de pecaminoso. Ainda que não gere uma criança. Exatamente.
0: Aquilo Estando aberto, estando o relacionamento ali lícito entre marido e mulher casados Exatamente. pela pela Igreja, isso tudo é, é santo. Nós exatamente não, não, e é, é meritório
1: aquilo é um ato de virtude se é feito exatamente. por amor a Deus em união de acordo com o que a Igreja ensina como o Padre Rodrigo me ensinou Deus se comprasse com aquilo é e muito, derrama graças é
0: muito bonita a liturgia de ontem de Ana não que ela era estéril estava esperando um filho e ela foi fez a oração dela estava esperando um filho estava desejando um filho e ela foi fazer a oração dela no templo e ela sentiu que ia ser atendida no dia seguinte, ela com o marido foram para o templo rezar, passaram um dia em orações e depois se uniram e daí nasceu uma criança. Nasceu Samuel, nasceu o profeta, juiz, um homem extraordinário. Mas nasceu assim, que houvesse uma oração, que houvesse... É, tem que tem que haver esse respeito, esse tem que haver bem-querência de fato. O outro não é um mero instrumento, não é uma pessoa que... que é A partir daí que surgem os problemas de casamento. Uhum. Quando eu estou querendo o outro só por instrumentalizá-lo, quando o outro começar a ficar sem graça, eu vou procurar outra pessoa. Esse é o fruto evidente. E é por isso que hoje em dia os casamentos têm tantos, têm tantos desastres. E depois, olha, todo mundo sabe disso, não é surpresa é, para claro. ninguém, nós sabemos. O, a, uma briga entre casais é uma coisa que marca muito a vida.
1: Nossa, marca é muito. Mulher.
0: É Terrível. muito dolorido, é muito duro a separação, é muito é uma, um sofrimento enorme, mas não existe exceção. Sempre que há uma briga é porque de um lado ou de outro, não estou dizendo briga de, de atritos, porque isso é, é porque são seres humanos, hein. estou dizendo briga séria que vai dar em, 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 separação. em separação. É porque um dos dois começou a abusar disso e aí encontra outra pessoa que Exatamente. pareceu melhor, que vai ser um instrumento melhor, e vai o fruto da casta, da, da luxúria, que São Tomás vai dar aqui, um dos principais frutos é o egoísmo. A pessoa só quer coisas para si, ela quer o prazer para ela, ela quer ela, e não quer nem saber do outro, não tem sacrifício nenhum.
1: E inclusive, não se infelizmente, não se ensina isso para os casais, mas um caso, tanto marido como a mulher, que vai em busca do prazer só pelo prazer, ele está cometendo uma falta contra o sacramento do
0: matrimônio, porque não tem direito de só o prazer pelo prazer só. Isso é pecado. Claro, a pessoa... aqui é um equilíbrio muito grande. Claro. Porque o marido e a mulher tem direito ao corpo um do outro. Exatamente. Isso é necessário ter claro também, porque está é, serão uma só carne. Inclusive, é, nós estamos falando sobre a moral de marido e mulher, o homem não pode se negar quando a esposa pede e a esposa não pode negar quando o marido pede. Isso é um, é um dever de caridade. Por quê? Porque o casamento também, São Tomás vai dizer que é um remédio para concupiscência. Exato. Uma pessoa de São, São Paulo vai dizer isso. Se não vai conseguir respeitar a sua mulher, que se case. Porque ele estava na época, na primeira carta dele, acho que aos textos estava muito claro para ele que o fim do mundo estava para chegar. Então ele dizia, não se casem que é melhor, mas se alguém não vai respeitar, se case. Porque é um remédio para concupiscência. A pessoa está tentada, por exemplo, um homem está tentado, e ele vai cair na internet, vai cair no sei o que, ou vai, ter, vai cair num, numa ação impura. Ele pode pedir auxílio para a esposa, deve, e a esposa deve se dispor. Isso é a moral conjugal claro. que um pertence ao outro em função de Deus. Sempre com respeito, sempre com sacrifício, sempre com, com disposição, sempre com amor, com carinho.
1: Pelo bem do outro. Pelo
0: bem do outro, com, com, com muito sacrifício. Sem sacrifício nada, nada existe. Isso é um resumo muito resumido muito. Da, da, da questão da, da moral matrimonial. Tem muitos matizes, hein? tem muitos detalhes do que nós poderemos entrar. Mas eu acho que por enquanto fica isso, seu, seu Tiago. Mais, mais alguma coisa? Tem inúmeras perguntas
2: ter que entender um pouquinho mais que o tema está muito bom para nossos seguidores não esqueçam esqueçam de compartilhar mas tem uma pergunta da Tassiane aqui. a limpeza e a organização do quarto dos lençóis influencia diretamente a, a pureza e a sujeira pode atrair a impureza então isso,
1: acho que nós já tratamos em outras em outras lives disso mas sim tem uma ligação porque porque as virtudes são todas irmãs os vícios os defeitos, os pecados também estão sempre de mão e as virtudes são todas irmãs, onde há uma a outra. Nós falamos aqui, por exemplo, da alguém perguntou, o padre Rodrigo já respondeu, sobre orgulho e castidade. Nossa, na aparência não tem nada a ver uma pessoa que é, serra os outros de cima, que é arrogante. Nossa, isso tem a ver com a... tem, por quê? porque as virtudes são irmãs. Na medida em que eu pratico uma, a outra também vai ser é mais bem praticada, ela vai ser incentivada. A mesma coisa no que diz respeito à limpeza. Quem é puro? Quem é puro? Claro, quem é casto, quem é puro, é isso é um valor de alma, sobretudo. Mas, assim como a alma dele está é, elevada com Deus, o corpo dele, ele guarda porque ele ama a Deus, ele não vai querer nada que passe perto da impureza, portanto, da sujeira. Não vai querer nada que dessore a limpeza inclusive do corpo, inclusive do ambiente onde ele trabalha, inclusive da, do meu quarto, inclusive da minha casa, inclusive do meu escritório, o que seja, porque se eu sou casto, se eu sou puro, eu quero tudo, tudo com pureza. O Mons. João comparava muitas vezes o, a pureza, a alma que é pura com, nós não temos aqui no Brasil, mas um animalzinho muito bonitinho que existe na, no hemisfério norte, que é o arminho. É como um esquilo um pouquinho maior, assim. Sim.
2: Muito muito, muito,
1: muito, muito branco. Mas ele é branquíssimo, assim. Tem uma pele, é, um pelo, assim, uma pele muito, muito fina e de uma alvura, assim, extraordinária. As como capas
0: a... dos reis antigamente eram feitas. As capas
1: assim. dos reis, tá lembrando o Padre Rodrigo? Bem lembrado. As capas do rei, dos reis, etc, eram feitas com, com arminho, com pele de arminho, porque é alvíssima, de uma pureza. Na neve se vê um arminho, assim, todo branco. E... É sabido isso. Que quando vão caçar o arminho, que o os, que, que os caçadores fazem para conseguir pegá-lo? Cercam a toca dele com lama. Por quê? Porque ele é tão alvo, tão alvo, que ele está disposto a tudo para não se sujar. Até morrer. Ele prefere morrer a estar sujo. Por quê? Porque ele é, é o símbolo da castidade, da pureza. Eu estou disposto a qualquer coisa, mas sem puro não. Então... Minha veste minha roupa, os ambientes onde eu vivo, uh, tudo tem que estar tá de uma limpeza completa. Isso vai me incentivar, vai me ajudar a vai praticar ajudar. a castidade e vai ser, para quem praticar a castidade, uma exigência para se manter nesse estado de alma. Porque se eu sou puro, eu não vou me sentir bem num ambiente que esteja sujo, que esteja é, com mau odor, que esteja mal arranjado, que esteja bagunçado. Por quê? Porque eu sou puro. Se eu sou puro, eu não consigo viver nada que simbolize ou que esteja perto da impureza,
2: da desordem da bagunça.
0: que mais, seu Thiago, As perguntas estão muito boas. Viu? A boas. gente fica aqui no, no embarrado hum. choque.
2: Eu perdi o nome da pessoa, o oh, Magno Junior. Ele pergunta
0: como fazer um exame de consciência em relação à pureza,
2: um, um exame de consciência diário.
0: Sim, está muito bom. Aliás, seu Thiago acho que é também só anotar aí uma, uma live sobre a castidade no casamento, vai ser importante, Sim. hein? Porque por dever nosso aqui, são tantas perguntas Sim. que a maioria das pessoas são pessoas que têm vocação matrimonial mesmo. Exato. E aí nós tratamos de alguns detalhes que as pessoas estão perguntando, alguns detalhes que são delicados, mas que precisam precisam saber. Aqui não, não vou tratar de certas coisas, porque como a, a a, o tema da live não é só para casados, pode haver gente muito jovem, etc., que está assistindo e tem certos detalhes que podem despertar a imaginação. E nós, quando fizemos uma live para os casais, aí tratamos de algumas coisas mais... Sempre é o nosso carisma. O carisma dos Arautos é sempre tratar com a beleza. Nós não vamos assim tratar de uma maneira que às vezes fica tão tão feio que produz imaginação. Não, é, é tratar com com beleza. Mas eu estava perguntando, Magno, né? Magno. Sobre a, o exame de consciência diário. Então, é muito importante o exame de consciência diário. Então... Eu vou pegar em primeiro lugar, se eu tenho um vício, é isso que eu vou pegar. Por exemplo, se a pessoa tem o um vício da internet. Então, ai, hoje eu caí na internet, meu Deus do céu. Vou, olhei na internet quantas vezes? Não, não vou olhar mais amanhã. Chega a noite, ai, do, do... cortei a internet. Tá bem, mas houve outra coisa. É, quando eu passei na rua, eu tava com o olhar meio solto e comecei a olhar as pessoas com uma intenção. Então, vai pegando os pontos que geralmente eu caio mais e vai eliminando. Vai eliminando, vai ganhando, é como um degrau A pureza está lá em cima Eu tenho um primeiro degrau Vou cortar a internet Não cortar a internet Mal uso, é mau da, uso internet. da internet Consegui vencer isso, graças a Deus não, frequento, não olho mais coisas ruins na internet Segundo degrau Eu vou controlar meu olhar Terceiro degrau Etc, etc, a pessoa vai Indo assim, chega um momento Que a pessoa está mirando o mais alto se eu fui caridoso com os outros, se eu busquei, se eu fiz a vontade de Deus, se eu rezei bem, se eu estive... Aliás, isso já pode ser feito no início. É mais fácil praticar uma virtude buscando uma outra com intensidade do que simplesmente não fazer tal coisa, não fazer tal outra, não fazer tal outra. Não, eu já vou direto mirar no servir a Deus. O que, que eu não, o que, que eu fiz que era contrário a Deus? O que, que Deus não queria que eu fizesse hoje? Pá, 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 vai analisando, analisa só o dia fazer diariamente ajuda porque é isso, é, dá pra gente encaixar em 3, 4 minutos uma análise rápida do dia isso é, sabe que hoje em dia é, é hum. tremendo mas os psicólogos os, as pessoas que vão, vão dar conferência sobre felicidade, não sei o que lá eles se apropriam de coisas da igreja e apresentam como se fosse como uma se invenção fosse então da, hoje em dia se fala sobre exame de consciência, Com só que eles nome. dão outro nome Analisar o próprio dia, analise seu dia, e depois vão falar da meditação profunda. E a igreja já falava de meditação, de exame de consciência, de, de tudo isso. Uhum. Então, é, é assim mais ou menos que se faz o um exame de consciência diário, hein? para confissão é outra coisa.
1: Alguns, tem vários, nós então, falamos aqui sobre é, castidade matrimonial, tem vários pedindo sobre os solteiros e também uma pessoa, não vi quem que é, já repetiu várias vezes a pergunta aqui, Falar sobre como Deus ama, especialmente a virgindade, padre. Sobre os solteiros...
0: Virgindade, e... claro que sim. É, e, e para os solteiros também é importantíssimo. Meu Deus do céu, enquanto a pessoa não está, não está casada, ela precisa manter a virtude ali. Por quê? Porque o casamento vai ser, vai ser mais abençoado. Isso é, isso é fato
1: para quem lutas, tem a vocação claro. do matrimônio, porque pode ser que a pessoa não tenha a vocação para se casar, tem a vocação de ser celibatário, mesmo sem ser, no mundo sem ser padre, pode existe. acontecer também isso mas para uma pessoa que é solteira é indispensável a pessoa se manter no estado de graça se manter na via da, do, da castidade, fugindo das ocasiões, rezando pedindo essa graça tanto com vistas a um matrimônio que aí vai ser um matrimônio abençoado vai ser uma família que nasce na graça de Deus, como se a pessoa não tem vocação para se casar, ela vai se manter na graça de Deus, vai cumprir a vocação dela na sociedade, praticando a castidade.
0: que mais, que mais?
2: Tamura? Ah, tem duas perguntas excelentes que eu vou conjugar em uma só, do Arturo e da Adriana. Certo. Eles perguntam como falar da pureza aos filhos adolescentes.
0: Pô, uma pergunta excelente, dificílimo, mas aqui o que eu aconselho é... O que dizia no início, ó, procedimento Santo Agostinho assim. Primeiro lugar é um dia tentar levá-los para um lugar onde a gente pratica pureza e indiretamente, olha só, olha como eles são, olha a fisionomia deles, como eles são felizes. Não, nossa, que coisa é despertar esse primeira, essa primeira sensibilidade, porque o ideal é formar quando é criança. Digamos que eu não sabia, pode ser. Tem gente que o filho já cresceu e de repente, nossa, eu não, não dei para o meu filho o que eu deveria ter dado, mas já foi. Está o filho adolescente aí. E preciso agora tentar fazer o bem a ele. Tentem essa esse, essa ação em primeiro lugar. Se eu sou mãe, se eu sou pai, procedimento de Santa Mônica também. Reza. Começa a rezar forte. Reza rezar, rezar pelo eles, filho, tem muita ou força. Ou pelo
1: conhecido, amigo, parente. Por quem
0: for. E aí, mas é importante que a pessoa tenha um contato com a pureza, com a pureza uhum. autêntica, feliz, bem sucedida, por assim dizer. Não porque hoje em dia se apresenta a, como que a pureza fracassada. A pessoa que o que Freud dizia era isso. A pessoa que tenta ser, ser puro dá em problemas psicológicos. Depois a pessoa vai ter que ser tratada, vai ter que ser não sei o que. Não tem nada a ver. Então apresentar a pureza assim, a pessoa vem em contato, ela visita um lugar com gente uhum. pura, isso faz um bem enorme. Eu acho que é o primeiro caminho.
1: Exatamente. E para manter a castidade, ou a pessoa ama, quer, é. admira, quer, e já é conselho para quem é casado e para quem é solteiro, a pessoa amar, admirar a castidade e rezar, pedir. Como dizia o padre Rodrigo, isso que o doutor Plínio, para quem não chegou é, antes, doutor Plínio aconselhava rezar, Senhor, eu quereria querer, eu quero querer, dá-me a graça de querer. Só o fato de eu querer já é um passo enorme. Então, rezar, pedir e não se põe em ocasião de pecado. Porque se eu me exponho, tem gente que, que, que gosta de saber o, a, tal coisa é pecado para tentar sempre estar tá na beirada. O pessoal vai sempre até, até o extremo limite da, do precipício. Não? Até ali eu posso ir. Quem vive, quem vive se balançando na, no precipício... Hora cai, hora ora volta. É Às vezes com o perigo de cair e não voltar. Então, se eu quero me manter, se eu não sou casado, e eu quero levar uma vida de castidade, se solteiro tanto com vista depois me casar, como para não me casar, eu não posso estar constantemente me pondo em ocasião, indo até o extremo limite onde... Ah, não, até ali pode. Ah, não, até ali pode. Então, eu fico ali, olhando de cima do muro para o outro lado, alimentando, ai, se eu pudesse, eu vou cair, não posso, eu tenho que estar sempre querendo de mim mesmo cada vez mais pureza, mais castidade, mais é, perfeição, mais santidade, se eu rezo, se eu peço, e se eu não me ponho em ocasião, se eu fujo, e só o fugir, já no mundo de hoje vai dar um trabalho, vai dar um esforço imenso, mas se eu fujo, aí eu me mantenho, esse é o melhor conselho para quem é solteiro, não seja bobo, não seja boba, não se exponha, porque o demônio está esperando eu dar um pretexto. O que é um pretexto? Sentar no computador, na internet, sem ter uma finalidade clara. Eu começo, eu procuro e vejo vejo uma miniatura e um título, daqui a pouco, pronto, a pessoa já caiu. Já está vendo o que não devia estar tá vendo. Por quê? Porque se expôs ao perigo. Quem se expõe ao perigo, nele perece. Vai cair, então fuja da ocasião, reze, peça a Nossa Senhora e procure se manter sempre na graça de Deus. Confissão frequente, comunhão, yeah. etc. Isso vai ajudar enormemente, é indispensável. O
0: que mais, seu Thiago? Eu vi uma pergunta sobre a foto de Nossa Senhora que eu achei interessante. Sobre ah, aquela foto lá que. Em cima, uh, sim. Eu, eu peguei aqui, eu, eu, eu tenho no, no Nossa, meu livro de orações. Uma pessoa pergunta, acho que é Larissa. A Larissa, seu nome, a Larissa exatamente. Você tem como aproximar, seu Knut? Que...
1: Aproximar, seu Knut. Aproximar. Ah.
0: Vê se eu ah. consegue.
1: Chega mais perto? Dá pra... Pensando, ah,
2: ela só conseguiu pegar a, a
0: pergunta dela, padre? Eu peguei a primeira pergunta. Tem como congelar essa cena? Não dá não, né? Só para não ficar segurando aqui. Bom, acho que já viram, né? Então, uma pessoa perguntava...
1: Ali, está ali, da Larissa. Ó, da Larissa. do coração de Maria. Se, se essa
0: imagem, como que me disseram, manter o olhar nela aumenta a pureza. Como isso acontece? Isso daqui é um comentário de Dr. Plínio. Que ele dizia que quando... quando ele aconselhava certas, certas pessoas que pediam conselhos para ele nessa linha. O que, que eu faço? E Algumas vezes ele aconselhou, não foi sempre. Olhe para essa imagem de Nossa Senhora, essa daí, que ela ajuda a afastar os pensamentos, porque ela tem um carisma próprio. Por, por que, que ela afasta? Não é automático. É que ela é um canal da graça. É uma imagem que é um canal da graça, propriamente da graça de pureza. que Uma graça de pureza de, de casal, de solteiro... De celibatário como nós, de virgens, portanto, como nós, é o virgindade, é quando a pessoa renuncia a qualquer prazer impuro, qualquer um, lícito, ilícito, qualquer qualquer jeito. Essa imagem ela tem esse efeito realmente é, impressionante. Hoje em dia existe ela colorida, até que ficou muito bonita, mas ela já preto e branco original. Que... Uma imagem que o Dr. Pirino ganhou quando ele era muito jovem. Ele deve ter tido alguma experiência nessa linha. Porque o Dr. Pirino dizia ele teve tentações muito fortes contra a pureza também. Uhum. E ele rezou muito, foi a partir de oração. E ele não era padre, não era
3: Nada. religioso não propriamente. Era e
0: não era Se casou e manteve a pureza ali na batalha, mas a partir do amor. Exatamente. Então, é, é uma imagem excelente para isso. É uma imagem que que realmente ela tem, tem algo de tanta candura no olhar de Nossa Senhora, de tanta bondade, e ao mesmo tempo, eu acho que talvez tenha esse efeito também. Nossa Senhora está olhando com tanta compreensão para a nossa situação, para a nossa miséria, que, minha mãe, por favor, olha, o, às vezes a pessoa diz assim, olha o lixo onde eu estou, por favor, olha só. deitai o vosso não, não, não. olhar sobre mim, esse olhar maternal, essa bondade, essa pureza, que a vossa pureza me assuma. É muito importante, é extraordinário essa imagem, é realmente extraordinária.
2: que mais, sou Padre, sou o tem uma pergunta muito boa, eu acho que é do Vinícius. Ele pede um conselho para como confessar esse tipo é, tipo de pecado contra a castidade.
0: Muito boa a pergunta, uhum. muito boa. Você quer responder, Padre Perdão, não, não... Como se confessa um pecado contra a castidade? Está então, claro,
1: tá muito bem. Primeiro de tudo, como ele diz bem tem que se evitar a pessoa não qualquer pecado, não precisa ser só contra a castidade, mas contra a castidade especialmente. Não preciso narrar o que o que que eu assim como é que eu fiz. Eu preciso dizer o que, que eu fiz. Todo pecado, toda confissão para ser bem feito, todo pecado mortal tem que ser narrado segundo seu gênero, segundo sua espécie. E se é pecado mortal, tem que dizer o número das vezes que eu fiz. Gênero. É, eu pequei contra a castidade. A castidade. Hum, é a espécie, muito é amplo. muito amplo padre, peguei contra a castidade tem, às vezes, é, isso não é revelar de confissão às vezes a pessoa não tem instrução suficiente vem se confessar genericamente padre, por toda impureza não, toda impureza pode ser desde impureza de, de coração eu fiz sem pureza de intenção como ah. pode ser pecado contra a castidade específica, então eu tenho que dizer peguei contra a castidade por olhares, uma vez é, vendo por, coisas indecentes na internet. Exatamente, ou por é, desejos, e, se é, e era uma pessoa casada, isso é uma agravante que eu tenho que colocar. Que é tenho, adultério. Que é adultério, exatamente. Então eu tenho que é, acusar o gênero, que é castidade, e a espécie, o que que foi que eu fiz? Pequei por olhares, eu pequei por atos, se foi, se eu sou casado, eu tenho que dizer... Que eu sou casado, porque isso muda completamente para o sacerdote que vai dar o conselho e, sobretudo, que vai dar a absolvição. Se eu sou casado, se eu sou solteiro, se foi adultério, se a outra pessoa era casada, se, se eu sou casado, se eu não sou casado, etc, etc, etc. Então, tem que ser confessado o gênero, a espécie, e se é um pecado grave, eu tenho que dizer quantas vezes eu fiz.
0: Mas é sem, como disse o padre Lucas, não é uma narração do que aconteceu. Exatamente. Inclusive, por respeito ao sacerdote. Porque o sacerdote está ali, claro, se acontecer, o sacerdote tem uma graça, mas é uma graça que não imuniza. É uma graça que faz com que o padre esteja vigilante. O padre sabe que no confessionário ele vai ouvir de tudo. Se a pessoa não sabe como confessar, peça ajuda para o sacerdote que ele vai ajudar. Exato. É a primeira providência, o primeiro conselho que eu sempre dou. Padre, não sei me confessar, o que, que eu faço? Vai e pede ajuda para o padre. Mas se confesse, pelo amor de Exatamente. Deus, Exatamente. e o padre, padre, estou com vergonha, me ajude, pronto. Nossa senhora, já isso já está tudo resolvido, está tudo resolvido. Mas a pessoa não precisa narrar, o padre estava fazendo tal coisa, não precisa. Então, por exemplo, eu abri o computador, aí de repente eu vi, não, 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 não precisa, não precisa. Eu pequei contra o, me pus em ocasião, em primeiro lugar, eu sabia que abrindo ia ver, era noite, acordei, me pus em ocasião. E olhei coisas indecentes Exato. tantas vezes. É como
1: alguém que vai confessar um assassinato. Eu não preciso dizer, padre, eu fui na cozinha e peguei uma faca, que era grande, é. e foi, e eu amolei essa faca. E eu comecei a matar a pessoa, assim, cortando um pedaço. Posso, não, corta. não, não posso fazer, Sim. não precisa. Sim. Não é, porque não é, mais fácil, é mais fácil outra. dar Sim. exemplo com esse mandamento do Sim. que com o outro. Então a pessoa não é precisa mesmo. narrar. Se já é desagradável alguém que fosse narrar como é que foi que ele assassinou o outro... É muito mais desagradável ainda narrar o que, como é que foi que a pessoa caiu. Então, Inclusive, ela tem que dizer o que foi. por que foi. si mesmo. Exato. Não é só
0: pelo padre, porque relembrar essas coisas pode me fazer mal e me trazer coisas. Não preciso. Eu sei que eu pequei aquela vez. Não vou pensar de novo. Eu sei que fiz. No meu exame de consciência, eu vou lembrar. Eu fiz, fiz aquela vez, mas não penso mais. Eu fiz foi tá, tá, tá. E confesso assim para o sacerdote. Muito claro. Nos exames de consciência que geralmente são Existem nos, nos livros de exame de consciência Tem assim já muito claro, muito fácil De, de confessar que mais seu Tiago? O tempo está passando Nós estamos nem Sim, na bom, metade última né?
2: pergunta porque o horário já já passou E muitos estão perguntando Da imagem do Imaculado Coração de Maria Como conseguir, aonde, qual que é o nome
0: Você que sabe isso é,
2: Então eu vou, eu peço que Aqueles que desejarem entre é, Chame no direct do, do Instagram Arautos Missão que eu vou pedir para o suporte ver se consegue essa imagem para os nossos seguidores. Vale a pena, muito bonito É lindíssima. Mas eu vou para a última pergunta, da Bárbara, de Freitas Vale. Ela pergunta o seguinte, padres, outros pecados relacionados aos sentidos, como gula, podem estar relacionados com a impureza? Pô, Exemplo, uma pessoa que não controla sua gula, também não controla, controla suas tendências contra, é, contra
0: o sexto mandamento. Sim, aí a, a pureza... A gula e a preguiça têm uma relação muito grande, por, por dois motivos. Vamos para a lógica, em primeiro lugar, depois... Em primeiro lugar, a gula ela faz parte da virtude da temperança, como a pureza e a castidade. Então, é o que domina o prazer. Se eu domino o prazer não domino o outro, minha alma está descontrolada. No final das contas, eu não vou conseguir dominar nenhum nem outro. Então, tem que haver de vez em quando um sacrifício em matéria de comida. Se eu estou com um problema de, de, de pureza crônico, tô muito, muitas quedas, de vez em quando eu cortar um doce, cortar, cuidado que nem sempre. Por quê? Por um conselho que também é muito sábio da igreja. Às vezes a pessoa está lutando com, com fidelidade, com o desejo de ser fiel, ela quer deixar o pecado e ela decide, não vou comer mais doce. E é um prazer lícito que ela podia que ter, ajuda. que ajudaria ela a praticar pureza. Que ela de vez em quando corte, está muito bem, mas que ela corte definitivamente para praticar pureza, ela vai querer satisfazer. E era uma coisa que podia. São Tomás, nossa, era outra live, outro tema para a live, senhor Tamu. Os cinco remédios que São Tomás dá para a tristeza. Nossa. Cinco remédios para ansiedade e a tristeza. É uma coisa extraordinária. Só uma um delas curso, é buscar, um, um, curso buscar um, prazer, um prazer lícito. Tal qual. Mas eu até esqueci que qualquer ah, é a pergunta. Agula e outras <risos> Ah, outros sim. Agula. Tá e por que que a preguiça? Porque a preguiça vai contra a virtude da fortaleza. E a fortaleza vai ser muito necessária para a pureza. Uhum. Então, se eu amoleço e se eu não me controlo no prazer, na hora que venha a pureza eu não sou forte nem temperado. E aí a minha alma está pronta. Tá, para deixar meu corpo E embora. também
1: o senhor leu aqui, não me lembro já mais quanto tempo faz, mas quando, quando começamos os Vícios Capitais, quando falou da temperança, também o senhor leu aqui, porque é tanto falamos da humildade, porque a humildade vem da temperança. Temperança também, a temperança é E também a, a impureza também vai diretamente, porque o, o intemperante, quando a pessoa é intemperante, a alma dela está como sem rédeas, uma é. espécie de cavalo desgovernado. Então, uma pessoa que é gulosa, ela está soltando todos os freios. Uma pessoa que é preguiçosa, está soltando também, mas em outro sentido. Então, é. no momento em que ela tem que fazer um ato enérgico, e para cortar com uma tentação contra a pureza, é necessário um ato de energia, da vontade, a pessoa não tem aquele hábito. Então, a vontade dela está flácida, porque ela é intemperante. Então, ela está sempre dizendo sim para os movimentos dela. Seja a preguiça, seja a gula, seja o orgulho, seja... Quando vem a, a impureza, ela não consegue dizer não para aquele movimento interior, porque ela é intemperante. E
0: lembra que nós tratamos aqui do, do São Tomás dá como... São, São Gregório Magno, na verdade, dá como filha da, da gula, a locuacidade A pessoa começa a ficar descontrolada no falar. Por exemplo, ela não consegue mais controlar e não para de falar. É um dos consequentes da gula, porque descontrola tudo. Uhum. Então é muito importante a pergunta, assim Mas, meu Deus do céu, teria tanta coisa... Aliás, as perguntas foram tão boas que surgiram <risos> temas para o Silma, ano inteiro aí. Live da
1: cima lógico, em 20 partes. É,
0: teve... Essa daí seria... <risos> Mas surgiram temas de primeira, seu Thiago, que eu sou, Sim, que eu sou planejar para esse... Aliás, as pessoas estão agradecendo o próximo o
2: tema, que é do, dos livros.
0: Dos livros, acho que vale muito, muito a pena. Muito interessante. E eles Tem...
2: estão agradecendo enormemente também por essa live. Estão pedindo matrimônio também aqui. Eu acho que e é livros, vamos, matrimônio. Claro, colocar tudo na a pauta. A da
0: tristeza e da ansiedade de São Tomás. Olha, essa daí é fora de série. Trazer uma live sobre isso. Aqui, né?
1: antes de nós começarmos vou revelar um segredo. O Padre Paulo estava aqui fazendo... Passando aqui com os Arautos Sem Segredos aqui. E uma das coisas que ele nos perguntava era justamente o que que mas nos agrada em fazer essas lives. E só por algumas, alguns comentários que nós colocamos aqui, o que mais agrada é justamente ver o bem que se faz. Tem pessoas aqui que colocaram que, que acabaram de se converter, que querem se confessar e não tem não tem força, etc. Então, só ver o bem... Se fosse uma pessoa só, o é. Padre Rodrigo dizia isso. Uma pessoa só, que nós soubéssemos que uma pessoa só foi beneficiada, recebeu alguma graça... E se converteu ou resolveu abraçar a virtude, isso já é o que paga tudo. Para nós é o, é o que mais importa. É o bem das almas, é a salvação das almas. Isso para nós é o mais fenomenal. Mais do que qualquer outra coisa.
0: Nós lamentamos muitas perguntas que não foram aí, né, seu Thiago? Foram muitas. não Pelo que eu, 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 eu até me perdi aqui, foram tantas perguntas, todas tão boas. Padre, mas eu, eu
2: disse que era a última pergunta, mas eu acho que eu tenho o dever de fazer essa última, que é em relação à confissão, que a pessoa perguntou. Quando ela sente vergonha em relação a declinar esses pecados, o que, que ela deve fazer?
0: Eu, eu acho que, em primeiro lugar, sentir vergonha está muito bem. É, é, é normal, é bom, é bom sinal. É bom sinal. Até estava mostrando para Lucas, quando a gente sentou aqui, estava lendo um pouquinho a suma, e São Tomás pergunta se a vergonha é uma virtude esse verecundia em latim, então a, a vergonha é uma virtude, São Tomás que não não é uma virtude, hoje em dia tem gente que teria que ter a virtude da vergonha mas de si não é certas
1: pessoas que aparecem fazendo então tem deve. claro
0: que tem gente que vai ter facilidade de se confessar não é porque perdeu a vergonha, não é, é são temperamentos mas digamos que eu tenha vergo tenho a vergonha está ótimo agora, quem que é o calçante que diz isso? Do são... São João Maria Vianney São João Maria Vianney ele vai dizer, tiveste a coragem de ofender a Deus e não tens a coragem de pedir perdão? Hum. São, João Maria, São João Maria Vianney tem um sermão sobre a comunhão sacrílega que eu fiquei impressionado. Eu Dizem que era burro e parece que era curto de inteligência, etc. Mas Nossa. é de uma profundidade que aquele homem produziu falando sobre a, a, a comunhão pelo amor. Que o amor dar de inteligência é uma coisa... Mas ele fala isso, eu não tive vergonha de pecar, eu vou ter vergonha de pedir perdão? O contrário, claro. vai pedir perdão, o primeiro lugar que o padre vai estar ali para isso, o padre hum. vai estar para perdoar. seja, é
1: natural que a pessoa tenha vergonha, mas ela tem que ter a confiança que quem está ali, o padre é ministro, é nosso Senhor Jesus Cristo quem vai lhe absolver. É. é nosso Senhor Jesus Cristo, na maioria das vezes, se o padre não põe obstáculo, se ele se deixa tocar pela graça, inclusive que vai se utilizar dele, seja quem for, para dar o conselho que a pessoa estava precisando ouvir. E se eu estou com dificuldade, é o que o Padre Rodrigo disse, peça ajuda, Padre, eu estou com vergonha, mas fiz tal coisa. O Padre vai ajudar a dizer de uma maneira que não fira a pessoa, que não seja indecorosa, que não seja... Daí, uma das perguntas aí, não precisa narrar o que eu fiz, apenas dizer o que aconteceu.
0: E é isso mesmo, mas a vergonha é normal. Pode Alguém perguntava que se chega o um momento que vai embora, pode ser que sim, pode ser que não, mas vai lá com, com calma, discreto... Padre, fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ou diz, como eu disse antes, Padre, estou com vergonha, o Senhor me perdoe, preciso ajuda. E o Padre ajuda. O padre ah, vai saber sempre. o que fazer. Pode ter certeza que Tem vai saber. Tem um
1: trecho bonito daquele aquele livro do Wismans, sobre o... A Caminho. A Caminho. Que Esse é um livro, aliás, bom. Um livro bom, que conta a conversão dele, que ele vai, para resumir, ele vai parar numa carta, Não, cartucha, não. Numa... Trapa. Numa trapa. Tra...
0: Um português e... super rebuscado, mas é um livro interessante.
1: Ele né? vai parar numa trapa para fazer um retiro e ele estava, ele uma pessoa que vivia vida moral péssima. E um dos problemas dele é que ele tinha medo de confessar. Porque o que, que vai acontecer, se eu for narrar isso aqui para um, um padre, para um monge, ele vai, nossa, ele vai achar um demônio, um diabo. Porque um <risos> monge que está aqui, um santo desse, que vai ouvir as coisas que eu fiz na minha ele vida... ele disse que era um
0: padre bem velhinho. Bem, ele bem via velho, lá, bem assim, velho. parecia um anjo,
1: assim. Nossa, eu vou contar isso para esse homem aqui. Nossa, que esse homem nunca fez nada de errado na vida. Esse homem é um santo, é um anjo. Então, ele vai escutar o que eu
0: fiz e ele vai... E ele pintou cair. o caneco.
1: E... E ele marcou um dia a confissão e não apareceu. Marcou outra vez a confissão e não apareceu. Deixou o monge esperando, um monge velhinho, barba, barba <risos> branca, e não foi. Até que ele tomou coragem e, e explicou. Eh, Abade, eu tenho vergonha porque o senhor é, o senhor é um, um monge, um santo, tá? e eu fiz tantas coisas. E o, o Abade disse para ele, que era o Abade, disse, olha, pode ficar tranquilo, porque nada pode escandalizar um monge porque o coração dele está posto em Deus, não vai escandalizar contra o seu, seu pecado, que não vai ter problema nenhum. É isso mesmo. Então é isso, não vai escandalizar o padre, não vai ele está ali, é ministro de Deus e pronto.
0: Ó, estão fazendo um sinal aqui que agora terminar, acabou mesmo. Acabou mesmo, porque, seu Tiago. Porque olha, não para de sair perguntas, sugestões, meu Deus do céu. Né? Então,
2: padre, se pudesse é pedirmos orações para todos os nossos seguidores, para que possam praticar esses propósitos todos que foram desenvolvidos aqui na live e queremos agradecer já também essa primeira live aqui de janeiro já começarmos vamos. com esse tema es espero de estarmos também esse ano todo com todos os nossos seguidores e cada vez mais aumentando o nosso público então cada um tem uma obrigação de estar tá sempre compartilhando, chamando novas pessoas para poderem receber essas riquezas da Santa Igreja através dos sacerdotes aqui presentes tá
0: ótimo, vamos dar uma bênção muito especial claro, não padre? Sim pedindo a todos que infundido esse amor a pureza e essa certeza de que vão vencer, vão vencer essa batalha e vamos vencer juntos. Prometemos claro rezar sim. por todos, não, Padre, nas missas? Claro que sim, Porque a missa tem um valor importantíssimo nisso tudo. O Senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Nossa Senhora lhes ajude Salve muito. Salve Maria.